0: Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Não só aos presentes como a todos os que nos veem agora e que nos escutam em direto ou aqueles que terão a oportunidade de aceder a esta Ubuntu Talk gravada para a Esta é a última conversa Ubuntu da série Empatia, desta feita dedicada especificamente aos desafios que a pandemia e o confinamento nos colocam na construção de uma comunidade mais empática. Relembramos que estas conversas sobre a empatia, sobre a ética do cuidado, construção de pontos e a resiliência surgem no âmbito do movimento colaborativo Desafios da Educação em Tempos de Pós-Pandemia, o Contributo Ubuntu, que é promovido pelo Instituto Padre António Vieira através da Academia de Líderes Ubuntu. Sem mais demoras, apresento assim os nossos convidados, agradecendo desde já o terem aceitado o nosso convite para a conversa durante sensivelmente esta próxima hora. Temos a honra e a satisfação de ter, ainda não está connosco o professor José Pacheco, que está em viagem, contamos ainda conseguir tê-lo, uh, se em uma aí uma, uma folga do, do Wi-Fi em viagem, do professor José Pacheco, que é o fundador e coordenador do projeto Fazer a Ponte, da Escola da Ponte, desde 1976 a 2004. É diretor de escola, diretor de centros de formação, consultor de formação, membro do Conselho Nacional de Educação, a partir de 1977, que em vários países ajuda educadores que acreditam numa educação transformadora e democrática integrada em comunidades. A partir de 2005, no Brasil, coordenador do projeto de pesquisa sobre indicadores de boa qualidade de educação. Também coordenador do projeto Gaia Escola, coordenador da rede de comunidades de aprendizagem, colaborador voluntário na escola Projeto Âncora e em cerca de uma outra centena de projetos. Autor de vários livros e artigos sobre a educação. José Pacheco, um cidadão do mundo e companheiro de aprendizes de utopias. Por outro, aqui mesmo ao lado virtual, temos também Luísa Corte Real, entrou para o Teatro Nacional de São João em 1993, tendo passado por diversos setores, desde o administrativo, à produção e relações públicas, sempre com o trabalho de mediação de públicos nas escolas e assumindo a coordenação dos projetos educativos do teatro com caráter regular a partir de 2009, oficinas de teatro, de dança, oficinas para crianças, leituras dramatizadas, escolas no teatro, ações de formação para professores. A partir de setembro de 2018, com a criação do Centro Educativo do Teatro Nacional de São João, assumiu a coordenação e a sua atividade desenvolve-se no trabalho de programação e coordenação de projetos educativos, mediação de públicos, em colaboração com o diretor artístico. Mãe, sogra, avó, irmã, tia, prima, amiga, agrada-lhe em todas as condições e gosta de cozinhar para a sua grande família e amigos, de preferência no campo, pronto onde foge com regularidade. Muito bem-vinda a este fórum, Luísa, olá, muito bem-vinda. Temos também connosco um outro convidado, é o vereador da Cultura e do Planeamento Territorial da Câmara Municipal da Maia, Mário Nuno Neves, licenciado em História, MBA em Gestão e Doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais, a sua, desenvolveu a sua carreira profissional na banca e desde 1997 que exerce em regime de permanência funções autárquicas. É também escritor de ensaios, contos, poesia, leitor e viajante, um observador atento da natureza e condição humanas. Muito bem-vindo à nossa última Ubuntu Talk série Empatia, Mário Nunes. Neves. Muito, muito boa tarde. Temos também connosco, para completar da melhor maneira, este magnífico mosaico de convidados, a honra de contar com Isabel Silva. A Isabel descobriu o poder de viver e o serviço da comunidade enquanto animadora do Grupo de Jovens da Terra onde Cresceu, o estudo de direito ajudou a descobrir que é possível escrever uma história do mundo mais humana quando as leis são um serviço concreto a cada pessoa. Após graduação em Direitos Humanos fez-lhe descobrir que não há histórias únicas e que existem sempre diferentes formas de contribuirmos para a solução de tantos problemas complexos. Em 2016, tropeçou nas dores e nos sonhos de uma família síria refugiada em Portugal e desde aí integrou duas missões humanitárias na plataforma de apoio aos refugiados. Na Grécia, num trabalho de educação, empoderamento e inclusão de pessoas refugiadas. Em 2019, foi uma das fundadoras da ONGD, Miro, Abrir o Caminho, na qual é gestora da comunidade e coordenadora do projeto Miro Aproxima. Determinada em transformar em realidade os sonhos do mundo à sua volta, vive sempre desassossegada, mas firme na certeza que é possível vivermos juntos em igual dignidade. Olá, Isabel, tudo bem?
1: Olá, Gonçalo, obrigada, obrigada.
0: Então, bem-vindos aqui à nossa Ubuntu Talk, é a nossa última conversa uh, da série Empatia estamos na reta final dos nossos trabalhos do, deste desafio que foi lançado a toda a comunidade educativa e vamos ainda ver se temos aqui o professor, o professor José Pacheco com, com o seu uh, magnífico contributo e sua visão também do, do mundo e desta questão da, da empatia. Eu se calhar começava por uh, perguntar, começava aqui pelo, um, pelo vereador Mário Nuno Neves, um, uh, se calhar em termos práticos, em termos de implementação de políticas comunitárias, uh, Mário, é possível desenvolver no terreno essas ações e medidas que atinjam, se calhar se me permite aqui uma alusão um bocado pandémica, uma empatia de grupo? É possível pensar isto a nível comunitário local, a nível de políticas locais? É possível pensar que ações é que podem ser feitas para tornar uma comunidade mais empática? O que é que pode ser feito politicamente? Que, da, que ações é que podem ser tomadas e tornar isso uh, prático? para tornar um, um lugar mais empático, quando se atinge a empatia de grupo? Mário.
2: Uh, boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi feito. Uh, sim, eu acho, eu acho que é perfeitamente possível uh, criar condições para que as comunidades se tornem cada vez uh, uh, mais empáticas. E uh, eu julgo que tudo tem a ver com a forma como nós conseguimos a criar mecanismos que, de alguma forma, eh, estimulem eh, o interesse pela, pela participação da comunidade eh, eh, em todos os assuntos da comunidade. E, portanto, eh, o que é preciso do ponto de vista da alineação das políticas, e, sobretudo, eu falo daquelas que mais conheço, as políticas autárquicas, Todas as vezes que nós uh, 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 criamos mecanismos consistentes em que levem as pessoas a aparecerem, a sentarem-se à volta de uma mesa e a discutirem problemas concretos, uh, problemas concretos que afetam de uma forma uh, geral toda a gente, aí eu julgo que é a melhor maneira de, cons de conseguirmos que uh, 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 essa própria comunidade, comece de alguma forma a exercitar, quer individualmente, quer coletivamente, a empatia, que eu considero muito mais uma capacidade que outra coisa qualquer. Eu considero que a empatia é uma capacidade que se desenvolve ao nível das emoções. Ou seja, é uma capacidade que nos leva a, 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 a sentir emoção e provocar emoções do, dos próximos. E eu tenho várias experiências ao longo desta, desta, desta minha vida eh, enquanto autarca, não só no, no, no plano da cultura que tenho há muitos anos, mas também no, no, no próprio ploro do planeamento rural, eu tenho muitas experiências e concretizei, já que a Câmara concretizou, no sentido de levarmos as pessoas a discutirem entre elas e connosco, como é evidente, problemas que lhes dizem respeito. E a partir do momento em é que cada um, da, cada um dos participantes tem a possibilidade de partilhar com os demais a sua perspectiva do problema e da questão, isso começa a gerar, começa a, a gerar uma sinergia que permite, muitas vezes, o facilitar da resolução de problemas que até então eram, 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 eram considerados como irresolúveis Agora, é evidente que isso não se faz em dois dias. É, é, é evidente que é preciso é, muita persistência para que isso aconteça. Ou seja, é preciso levarmos as pessoas a um estado em que percebam que é importante estar. E isso não é fácil de conseguir. E é evidente que, para isso tudo, é fundamental aquilo que eu chamo o auxílio da escola. Ou seja, é, quanto mais cedo as pessoas forem levadas a ser convencidas que é no participar que está a, a, a resolução da coisa, seja ela qual for, a, a, a mais, a mais fácil é para tudo, nomeadamente para o delinear e para o concretizar políticas de natureza de governo, de território, a, 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 que, são, a, que são abrangentes, vão a todos os... Todos os as particularidades que, que, que caracterizam efetivamente, um governo de um território, mas as coisas só à medida que vamos avançando no tempo o sucesso das coisas o sucesso das coisas é muito, é cada vez mais obtido pela pela participação é, 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 o mais alargada possível e esta pandemia e esta pandemia teve teve, teve teve o mérito de nos chamar a atenção para alguns factos que nós ou, 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 ou desconhecemos ou tínhamos tendência a desvalorizá-los enquanto, enquanto factos dos, uh, importantes. E eu penso que, que, que um, o primeiro mérito desta pandemia foi despertar de uma forma geral em uh, 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 um termos de comunidade a importância do conhecimento. Portanto, pela primeira vez a comunidade foi, nos últimos anos, confrontada com a virtude do município. Também teve o mérito de nos confrontar com uh, aspectos mais frágeis da nossa própria sociedade e, por exemplo, o que aconteceu, que todos nós tivemos, em termos nacionais, a oportunidade de assistir àquilo que se passa, que se passava em termos de, de, da população mais idosa, também teve esse mérito. Pela primeira vez, aquilo foi-nos atirado à cara e nós começámos a perceber que havia ali uma realidade que tem que ser alterada uh, uh, rapidamente. E outro facto que eu considero muito importante é também que esta pandemia, e isso voltamos àquilo que eu estava a dizer no início, uh, uh, teve o, 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 o mérito de, 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 perceber, de nos fazer a todos perceber que os problemas que afetam a comunidade em geral só podem ser resolvidos pela mobilização dessa mesma dessa mesma, dessas mesma comunidade e portanto a empatia tem que estar presente tem que estar presente uh, 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 nestes três uh, factos que eu, que, eu, que eu indiquei no conhecimento, na fragilidade social e na forma de mobilizar se a empatia existe isso tudo é possível se a empatia não, não existe é muito difícil. É, e o que é que é, no fundo, o que é que é a empatia? A empatia é a capacidade que nós todos temos de nos podermos pôr uh, no papel do outro, Ou seja, de, de nos pormos no, como dizem os americanos, in The Other fellow's Shows. E, portanto, não é para nos tornarmos eles, não, é? uh, não, é, não, 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 é, não é? Não é para começarmos a sentir como eles, mas é para os percebermos. E, portanto, quanto mais, quanto mais as, coisas, as coisas estiverem planeadas e isso também, e isso também implica, isso também implica a pensamento político do ponto de vista da agenda ou seja, é preciso criar condições políticas para que essa empatia comunitária possa acontecer
0: Muito obrigado Mariana Neves essa, essa empatia comunitária possa, falou, falou de uma questão importante que é da participação não é? Será que durante a, agora esta fase da pandemia, e sobretudo quando, quando tivemos de estar mais confinados em casa, que tivemos de estar mais online, essa participação ao nível dos problemas locais, ao nível dos problemas de, dos municípios, das freguesias, essa participação foi mais reduzida? Ou, por outro lado, com estes novos mecanismos como temos agora, como o Facebook, o Zoom, as redes sociais, isso, por outro lado, melhorou a participação comunitária e as pessoas perceberem mais o estar no lugar do outro e se calhar levar pessoas que nunca participaram a participarem em algumas decisões ou, ou a sugerirem a, ações a nível local. Mário.
2: Uh, uh, ainda bem que fala nisso, porque havia, havia uma, uma, uma frase sistematicamente usada pela, pela, pela DGS no sentido de promover o distanciamento social. E foi uma frase que eu sempre discordei. Uh, o que se aquela fase era o distanciamento físico, porque o distanciamento social, vamos lá ver, quer dizer, o distanciamento social, as pessoas podem estar perfeita podem estar fechadas em casa e estar permanentemente ligadas ao mundo, e continuarem a trabalhar, a continuarem a conversar, portanto, não era o distanciamento social que era necessário, era o distanciamento físico e, portanto, eu penso que é esta fase que as pessoas, a maioria das pessoas teve que estar uh, em casa. Uh, uh, penso que também serviu, também serviu para uma espécie de aprendizagem uh, a ritmo elevado uh, da utilização destes novos instrumentos de comunicação, porque se nós, nós podemos falar que a população mais nova já estava perfeitamente habituada uh, a, a relacionar socialmente, e, e eu quando digo socialmente é incluindo tudo que compõe na parte, a nossa, a, nossa, a nossa vertente social da vida, desde, 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 a, desde a conversa ao trabalho, etc, 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 uh, é que também temos de perceber que havia, e continua a haver, uma franja grande e razoável da nossa população, que não está habituada e, e, e que portanto sentiu, sentiu uh, enormes dificuldades em reposicionar-se enquanto pessoa e enquanto cidadão, tendo em conta estas, estas limitações que o isolamento obrigava. Mas eu, eu julgo que, de uma forma geral, as coisas acabaram por correrem melhor. E do ponto de vista da empatia, eu até julgo que houve algumas vantagens, até porque a instantaneidade da comunicação pelos meios eletrónicos é, 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 acaba por ser muito mais rápida do que, do que a conversa a conversa que nós temos quando não estamos quando não estamos ligados a uma plataforma que permite este tipo, este tipo, de tipo universo. E houve muitos problemas, e houve muitos problemas cuja, cuja resolução foi antecipada, precisamente porque com a facilidade com os problemas eram comunicados através, por exemplo, das redes sociais. E portanto, uh, 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 um, sim, eu julgo que esta nova, uh, 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 esta, esta, esta condicionante uh, que no fundo nos obrigou a uma, a uma utilização muito mais intensas as ferramentas uh, 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 tecnológicas, a determinado nível, possibilitou, possibilitou, possibilitou que ondas de empatia fossem ra... mais rapidamente geradas em relação a alguns tipos de problemas. E não só, uh, também permitiu que alguns problemas uh, 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 fossem percepcionados de uma forma mais ampla pela sociedade, que, e que essa percepção mais coletiva e com capacidade de, de reação à, à percepção desse problema, também muitas vezes pressionou, no bom sentido, a, 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 os agentes políticos para resolverem um determinado tipo de, de, de problemas que provavelmente, de outra forma, não os resolveriam, ou então não os resolveriam com, com tanta, tanta segurança.
0: Obrigado, Mário. Pensando aqui um pouco na questão... Também pensando um pouco no, no, no plor aqui da cultura, e nós relembrando que a primeira conversa que nós tivemos sobre, sobre empatia, a primeira talk que nós tivemos, falamos um pouco sobre teatro, uh, passava aqui a palavra à Luísa Corte Real, pensando um pouco também que ela, como é que o teatro nos pode aproximar, de, ou como é que o teatro pode aproximar a comunidade deste conceito de, de empatia. Ou, Luísa, se quer falarmos um pouco do seu trabalho no Centro Educativo do Teatro são João, de que forma é que esse trabalho nos pode aproximar para este conceito de, de empatia e de comunidades mais empáticas?
3: Falo sim, não salvo. Obrigada. Começo por agradecer o, o simpático convite uh, para estar aqui presente. E a palavra da empatia tem andado uh, ecoar na minha cabeça uh, nestas últimas semanas, uh, desde que pensei que ia ter esta esta conversa aqui, e percebi que não é que vou só as nas últimas semanas, é assim, tudo aquilo que eu vou falar sobre o centro educativo, tudo aquilo que vou uh, dizer, tem empatia implícita. Uh, sem empatia, nada do que fazermos seria viável. Uh, não estou a imaginar numa oficina ou numa ação de formação em que não houvesse empatia entre as pessoas que estão a fazer a formação e as pessoas que estão a ser formadas, assim, não, é, não é a expressão que eu, que eu queria usar. Era impossível, quer dizer, podiam vir uma vez, podiam vir no primeiro dia, provavelmente não viriam. Na sessão, na sessão seguinte. Portanto, tudo aquilo que eu vou dizer, tudo aquilo que eu vou referir do Centro Educativo, uh, considerem a empatia implícita. E uh, eu vejo, ou nós vemos aqui no Teatro São João, o centro educativo uh, como uh, um sítio ou uma, um espaço onde promovemos uh, aproximações uh, ao teatro. Uh, nós temos como pilares associar experiências ao ver e ao fazer. E estou a falar de ver teatro uh, e fazer teatro seja em, em diversas vertentes, seja uh, em projetos com a comunidade, seja em projetos com a escola. Nós aliamos bastante um, a nossa uh, atividade às escolas, temos um foco muito grande no trabalho com as escolas e que tem já há 20 anos de, de, uh, de existência e que nos permite uh, chegar perto das escolas, que nos permite desenvolver, uh, não é espetáculos, é, é, é projetos uh, que são úteis para as escolas, desenvolvemos projetos para sala de aula, mas também para atividades artísticas. Uh, eu vou-me focar em dois projetos que acho que são os mais emblemáticos do, uh, aqui do centro educativo, e precisamente um é com a comunidade e outro com as escolas. E o projeto que temos com a comunidade são os clubes de teatro. Nós temos um clube de teatro sub-18, para jovens uh, de menos de 18 anos e um Clube de Teatro sub 88, para jovens e menos jovens e mais jovens até aos 88 até aos 80 anos, e eles têm tido imensa procura, correm muito bem, nós tivemos, atravessamos a pandemia toda com os clubes de, de teatro, nós ano passado tínhamos um projeto com a duração de um ano, já estava previsto, fomos apanhados pela, pela pandemia, portanto, atravessamos a pandemia juntos e percebemos que para muitas pessoas foi muito importante. E aqui já estou a falar também da pandemia, como é que, que era uma pergunta que estava implícita, o Gonçalo não fez, mas tínhamos falado sobre isto, como é que lidamos com a, com a pandemia uh, aqui no centro educativo e percebemos que foi importante este espaço, em que as pessoas uh, vinham virtualmente uh, todas as semanas. E, e foi um projeto que teve a duração de um ano, em que uh, no final do ano os grupos foram para palco eh, e foi quase soube-nos quase a milagre passo a expressão de milagre eh, porque toda a gente foi para palco com eh, Covid pelo meio eh, isolamentos profiláticos pelo meio e conseguimos toda a gente apresentar um espetáculo que toda a gente trabalhou, todos os grupos trabalharam durante o, o ano inteiro e temos continuado sempre nós não paramos nunca e eu não tenho dúvidas que são uh, espaços, uh, que são uh, projetos onde a empatia está completamente uh, presente uh, e é uh, pilar do, do, que se, do que se faz. Uh, o outro projeto que eu queria falar é o Visitações e é um projeto e passo dos projetos com a comunidade, uh, com a comunidade em geral para um projeto com as escolas. O projeto Visitações, que acabou agora em abril, a terceira uh, edição, uh, é um projeto que desenvolve uh, uh, um projeto de teatro com uh, com escolas. As escolas inscrevem-se no início do ano letivo e durante um período de tempo, normalmente três meses, artistas que o Teatro Nacional São João contrata vão para as escolas desenvolver um projeto de teatro que depois é apresentado. Publicamente num dos nossos espaços. Ano passado não houve apresentação pública, porque fomos apanhados em março pela, pela, pelo confinamento, portanto, não conseguimos o, 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 a finalização do projeto, foi desenvolvido online. Este ano tivemos a primeira sessão eh, presencial nas escolas, em março, na semana a seguir, fomos todos para casa, as escolas, e, as escolas fecharam, o teatro fechou, e nós continuamos a trabalhar com todas as escolas eh, online. E conseguimos, no final, eh, da, estava previsto, este ano o mote era a liberdade, já temos trabalhado com o mote autores, já trabalhamos com Gil Vicente, a primeira edição era sobre Gil Vicente, eram visitações a Gil Vicente. Uh, e este ano era sobre a liberdade e iria ser apresentado no dia 25 de Abril e foi online, fizemos uma maratona online nas apresentações das 11 escolas inscritas. Nunca tivemos tantas escolas inscritas no, uh, no projeto. Uh, houve algumas escolas que conseguiram uh, viabilizar a gravação do seu trabalho no Mosteiro São Bento da Vitória, onde o projeto seria apresentado publicamente. E eu tenho um pequeno vídeo que o Pedro daqui a um bocadinho vai fazer o favor de, de apresentar onde vemos o grupo que trabalhou e que apresentou, e que gravou, não teve público, gravaram, fizeram a gravação no mosteiro. Curiosamente trata-se de um grupo, é um clube de teatro da Escola Secundária Inês de Castro, de Vila Nova de Gaia, em que a professora que orienta o clube é uma seguidora da, da, da mitologia. Ubuntu, eh, e é aliás é através dela que eu eh, recebi este, este convite para estar aqui hoje e nós vamos ver este pequeno vídeo e eu queria só chamar a atenção de que aquilo que estão a ver, o que eles vão dizer, o que vão ouvir estes jovens dizerem, foram eles que escreveram não estamos a, ver, a assistir a improvisações, foi um trabalho de três meses que eh, decorreu quase todo em casa eh, entre eh, os alunos a, a professora e o artista do Teatro São João, que esteve a trabalhar com o um grupo. E eles quiseram escrever eles o texto. Tinham coisas para dizer. Uh, pronto, e vamos, então, vou pedir ao Pedro, então, se passa o, o, o vídeo.
0: Por belas artes.
3: Eu sei que quero que o meu futuro seja conforme os meus planos. Quero ser deste país e quero viver as experiências até ao limite, de modo que eu possa dizer que tive uma vida em esquecer.
0: Gosto de imaginar como vai ser o meu futuro. Mesmo sabendo que é impossível de prever o que vai acontecer.
3: Acho que todos queremos um bom futuro e ser felizes. Quero realizar trabalhos com a parte psicológica do ser humano, principalmente no desenvolvimento da criança e conhecer o mundo, mas principalmente a Austrália. Quero mudar de país, viajar por todo o mundo
1: e fazer faculdade lá fora. Eu também quero mudar de país. Eu gostava de aprender mais japonês. Eu quero seguir a carreira da atriz.
3: Por falar nisso, a primeira experiência de teatro que eu tive foi em 2017, no Teatro de Sá da Bandeira. Bem, eu gostei tanto que nos últimos três espetáculos eu fui a Ardea de febre com quatro casacos. Honestamente, foi a melhor decisão de si. No futuro usaremos muita energia sustentável. Daqui a quatro anos eu já saberei que curso tirar no ensino superior. Daqui a dez anos todos nós seremos diferentes, quer a nível físico, quer a nível mental. Mais locais ao redor do mundo irão permitir a igualdade de género e mais pessoas aceitarão as orientações sexuais de cada um. E no futuro, o céu provavelmente vai continuar azul. E um dia, ela terá um furão. E não, não sabemos, sabemos muitas, muitas coisas. coisas. Não sei falar mandarim nem fazer surf. Não sei como será amanhã a cor favorita da Maria ou o emprego de sonho da Júlia. Não sei várias curiosidades sobre os meus colegas.
1: Não sei se vou conseguir entrar no curso que quero. Falar fluentemente coreano? Ainda. Não sei fazer contas, de dividir sem usar a calculadora, ou fazer o IRS.
0: Não sei se vou viver para sempre no mesmo lugar.
1: Não sei o que quero fazer quando for maior. Não sei falar russo,
3: alemão e árabe. Não sei que sabe sushi, o que serei daqui a 5 anos. Não sei se viverei em Portugal daqui a 10 anos. Não sei muito sobre o meu futuro. Não sei se conseguirei alcançar todos os meus objetivos e se um dia terei confiança nas pessoas. Não sei como será o futuro da humanidade quando entrarmos em contato com outras formas de vida no universo. Não sabemos... Eu vou terminar dizendo que vejo o trabalho do Centro Educativo como um trabalho construtor de pontos, que eu sei que é uma expressão cara à filosofia Ubuntu. Eu quando ali, quando estive a ler sobre a... a, a sobre a filosofia ao deparei-me com esta expressão e disse é este mesmo, é a construção de pontos entre o teatro e a, e a comunidade. Eu gosto muito de usar a expressão de, ir ao, de ver o mundo a partir do, do, do teatro. Uh, ir ao teatro ver o mundo uh, é um livro que tem sido muito inspirador, escrito por Jean-Pierre Sarrasac, uh, para crianças, sobre esta ideia de que o mundo todo está no, no, está no teatro, podemos ver o mundo a partir do teatro. Uh, e eu acredito que o teatro pode ter uh, uma ação absolutamente determinante
0: e, e, e empática e termino assim Muito obrigado Luísa obrigado por nos mostrar o, o, o vosso mundo o mundo do vosso teatro o mundo do teatro e também o nosso o uhum. nosso mundo que, que, é, que é um mundo complexo Isabel, nós ok, já tivemos aqui o professor José mas acho que não não é possível contactá-lo. Uh, Isabel, nós, pensando aqui um pouco no, no mundo, nas comunidades locais, neste caso, vimos aqui o trabalho do, do Teatro de São João e vimos o trabalho destes, espetacular, destes destes atores e o trabalho que também é feito a nível local pelas diferentes comunidades. Nós, nós trabalhamos a empatia, de certa maneira nós todos que estamos aqui trabalhamos a empatia com, com cidadão, cidadãos um, locais e comunidades locais. E quando surge uma comunidade ou alguém que vem de fora e que, e que à partida pensamos que é assim tão diferente de nós e, e não sabemos quem é e, 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 e como veio como chegou até aqui, estou a falar do caso do, dos migrantes e dos refugiados, como trabalhar a empatia com, com estas pessoas que se calhar nós achamos que são, que são tão diferentes, como, como calçar os sapatos de alguém que nós nem sabemos que tipo de sapatos é que calça ou como é que se usam os nossos sapatos? Como. Isabel, quer falar-nos um pouco do seu do projeto do, do Miru e do, do que tem feito nos últimos. Sim,
1: pessoal. Obrigada. Um, antes de agradecer à Academia de Líderes do Ubuntu por nos permitir, a nós, Miru, eu estou aqui em representação de uma equipa muito maior do que eu, um, para podermos estar aqui neste espaço de partilha, neste espaço de aprendizagem. Nós somos muito feitos dos, dos valores do Ubuntu, da filosofia Ubuntu por isso é sempre com muito gosto que, que nos juntamos aqui a, esta, a este lugar onde nos sentimos muito em casa, por isso, obrigada. Respondendo, respondendo à pergunta, Gonçalo, eu, eu vinha mesmo no sentido de partilhar um bocadinho convosco o que é, que é a perspectiva da Miru sobre a integração de, de pessoas migrantes e, e refugiadas em Portugal, especialmente famílias, o contexto de famílias que chegam a Portugal, famílias refugiadas e migrantes, e em toda, em toda a nossa resposta, a resposta que a Miro propõe está subjacente a esta dimensão de empatia que nos traz aqui hoje. Por isso, tal como a Luísa disse e bem, não, não vale a pena estarmos mais uma vez uh, a falar do, deste conceito, porque já o conhecemos, uh, mas trazermos esta dimensão prática do que é que pode ser este conceito abstrato, que muitas vezes é tão difícil de, de entender. Nós concretizámos-lo através de um projeto concreto, o Miro Próxima. Uh, nós olhamos para a integração de imigrantes e refugiados e percebemos que, se calhar, ainda há algo por fazer. Ou seja, olhando para o sistema português de acolhimento de famílias refugiadas, se vocês dedicarem algum tempo a perceber, é, é claro que há uma resposta, mas que, na maioria das vezes, é uma resposta homogénea, é uma resposta formal e que, muitas vezes, é redutora. E que falta aquilo que a Miru se propõe a fazer que é uh, esta dimensão humana, permanente, sem prazo, uh, que não se limita a prazos de acolhimento e a, e a uh, programas formais de acolhimento destas pessoas. E nós concretizamos isto num projeto concreto, que é então o Miro Aproxima, uh, que tem uh, unicamente como objetivo fazer com que famílias uh, refugiadas e imigrantes a viver em Portugal tenham em Portugal uh, amigos, ou seja... O sistema já prevê, à partida, admitindo aqui que nem sempre, nem sempre funciona, mas à partida já prevê respostas para a habitação destas famílias, acesso ao mercado de trabalho, acesso ao sistema nacional de saúde, colocar as crianças destas famílias na escola. partir partida, todas estas dimensões estão garantidas. E o que nós nos propomos a fazer é garantir que estas pessoas pertencem às comunidades onde vivem, através de relações profundas, relações verdadeiras, com pessoas locais do local onde elas vivem. Ou seja, nós encontramos em comunidades locais, pessoas locais disponíveis para criar relação com estas famílias. E acreditamos que o ingrediente... Há dois ingredientes muito importantes para que isto realmente aconteça, ou seja, para que... Partindo desta ideia inicial da empatia, nós consigamos que isto seja algo permanente. E, e é este o primeiro ingrediente, ou seja, a ideia de permanência. Não queremos um projeto que, mais uma vez, venha criar soluções pontuais, soluções fugazes e soluções desniveladas. Queremos uma solução de permanência e uma solução de pessoas que se encontram lado a lado como iguais. E por isso nós criamos equipas de proximidade, Uh, nestas cidades onde as, ou freguesias onde estas famílias vivem, encontramos voluntários locais, fazemos recrutamento local e estes voluntários disponibilizam-se para algo que parece uma loucura. Uh, por muito que nós sabemos isto, um programa de voluntariado, o que nós propomos aos nossos voluntários é que façam o compromisso de criar relações uh, duradouras, relações sem prazo, relações... Consistentes e intensas com estas famílias refugiadas e migrantes que vivem nas suas cidades. E ao mesmo tempo, um, o segundo ingrediente é as famílias escolherem fazer parte disto. Ou seja, nós fazemos uh, a proposta a, às famílias migrantes e refugiadas com quem, com quem trabalhamos de pertencerem ao, ao Miru Aproxima. Ou seja, apresentamos o projeto e dizemos que o que queremos é que eles criem relações de amizade nas suas comunidades e as famílias auto, uh, escolhem, escolhem fazer parte disto, ou seja, nós não queremos que isto seja mais um programa uh, que lhes é um, apresentado de forma obrigatória, ou seja, algo a que eles têm que se sujeitar, mas que seja realmente uma escolha e que seja uma escolha de muitas uh, na definição do seu próprio projeto de vida. Uh, isto depois concretiza-se em algo muito simples, ou seja, nós temos voluntários locais, que podem ser, e nós neste momento temos voluntários tanto jovens com 18 anos, como já pessoas na casa dos 70 anos, ou seja, são pessoas disponíveis que não precisam de perceber de migrações, não precisam de perceber de muito de integração, o que precisam é de ter esta disponibilidade para criar relação com estas famílias que fazem parte do projeto. E então, durante oito meses, que é aquilo que nós propomos a estas famílias, Há um número mínimo de encontros, que nós chamamos de encontros de proximidade, que estas famílias têm que realizar com estes voluntários, com o objetivo simples de passarem tempo juntos, de se conhecerem, de se ouvirem uns aos outros, de forma a criarem uma relação que permaneça no tempo. Claro que nós não queremos de forma alguma ser a arrogância de achar que isto basta, isto depende do, do, da primeira parte que eu falei, a primeira parte do sistema, ou seja, todo o apoio técnico estar garantido por entidades de acolhimento que prestam o apoio técnico no seu horário laboral normal e nós surgimos nos tempos informais. Os nossos voluntários surgem naquele momento em que os profissionais já estão em casa como devem estar, ou seja, fora de horas, vão jantar com as famílias durante o fim de semana, passeios, ou seja, é muito esta ideia de partilha da vida, e não apenas de um acolhimento que seja unilateral. Por muito que queiramos dizer o contrário, a verdade é que estas famílias, perante os técnicos que as acolhem, estão sempre desniveladas, partem sempre de uma perspectiva de necessitarem de ajuda. E o que nós queremos é que elas tenham relações com pessoas locais que não sejam apenas os técnicos e que sejam relações bilaterais, relações lado a lado, ao mesmo nível. Isto tem um impacto que é aquele que nós esperamos, em primeiro lugar, nas famílias, obviamente, não é? Que a maioria das vezes, que é o nosso principal objetivo, é combater este isolamento social das famílias, ou seja, muitas vezes até podem já ter trabalho, já estar integradas, mas a nível de relação faltam estas amizades e por isso o principal, o principal objetivo é este, fazer com que as pessoas criem relações de amizade. Mas ao mesmo tempo, e isto sim, acreditamos que tem um impacto muito grande também no resto das comunidades, é o facto destes voluntários a dado momento se despirem do papel do voluntário e isto ser uma transformação brutal na vida deles, na vida dos pais, na vida dos para quem já tem filhos e para quem já tem netos, na vida dos filhos e dos netos, ou seja, isto é suposto ser uma dimensão real da vida tanto dos voluntários como, do, como das famílias. Por isso é muito esta ideia de fazer com que com que a empatia seja algo uh, concretizado na prática, algo autêntico e uma dimensão permanente uh, da vida. Uh, mas melhor do que eu, uh, sobre, sobre o que é o Miro Aproxima e sobre o impacto disto na vida dos nossos voluntários e das famílias, falam os nossos voluntários, os voluntários da primeira geração uh, que começaram em plena pandemia, ou seja, todo o projeto na verdade arrancou em plena pandemia, por isso também podemos falar um bocadinho dos desafios eh, que já terminaram o um programa formal mas como, como se pretende, continuam junto das famílias como amigos, como nós, que com as nossas famílias e com os nossos amigos nós estabelecemos um prazo para a relação que temos com eles um, nós vamos partilhar agora um vídeo e depois também teremos mais oportunidade se quiserem conhecer um bocadinho melhor o projeto <música> Um, o Mirou a Próxima relembra-nos da importância de estarmos uns para os outros. Relembra-nos também que a vida não é sempre fácil e que tem sobretudo altos e baixos e que estarmos bem é sempre uma questão de, de perspectiva e da importância que as pessoas da nossa vida têm quando as coisas correm menos bem e também quando correm muito bem, não é? Porque nós queremos sempre alguém poder celebrar. Mirou a Próxima é sobre ser família, por isso foi um privilégio fazer parte. Esse projeto da Miru foi absolutamente transformador para mim como pessoa e, uh, no geral, trouxe três novas dimensões à minha vida que são insubstituíveis e que não vão ao lado nenhum independentemente da duração do projeto. Um, a dimensão da família, a família Salé, tenho a certeza que os levo para a vida e que vou continuar a acompanhá-los. A dimensão da minha equipa e a dimensão da Miru como causa e como equipa e como comunidade foi absolutamente transformador. Não tinha noção do impacto que ia ter em mim e não poderia ter pedido melhor os oito meses. Foi uma viagem
3: com muitos altos e baixos, com uma grande aprendizagem, autoconhecimento e chego ao fim com o sentimento de que é uma viagem que não tem fim, que eu quero continuar a percorrer e cada vez com mais compromisso e mais noção de que estou no caminho certo. No primeiro warm-up do, do Miro Aproxima, pediram-nos para para levarmos um, um objeto com o qual nós nos identificássemos. Eu levei, levei o canivete, porque acho que tento ser uma ferramenta para cada para cada situação e para cada desafio e, e a verdade é que no final destes oito meses o meu o meu canivete está está muito mais rico. Trago muito mais mais ferramentas um, para os desafios que se vão, que se vão seguir e foi e foi uma experiência que, que me enriqueceu, acho que para para os próximos tempos, esta esta oportunidade maravilhosa de, de nos darmos e de nos e de nos fazermos próximos com as com as famílias com quem com quem trabalhamos.
0: Obrigado, Isabel. Fantástico trabalho. Eu fiquei aqui com uma, com, uma, com uma dúvida. Se bem disseste, começaram exatamente durante a pandemia.
1: Sim, aliás, até atrasamos um pouco o arranque do projeto porque o primeiro, o primeiro recrutamento de voluntários começou em março de 2020. Ou seja, nós iniciámos o recrutamento, entretanto, do país exatamente. e o mundo. Por isso, na verdade, tudo o que aconteceu, ou seja, nós temos neste momento 37 voluntários do terreno, num total de 9 equipas de proximidade com 10 famílias. Tudo isto aconteceu em situação pandémica, por isso temos aqui alguma experiência, alguns desafios para, para contar.
0: Exato, a minha questão era, era muito por aí, porque também vai ao encontro do que o, o vereador Mário Neves falou, de, de, de que a, a questão da pandemia, a questão desta crise, não é? porque não, não deixa de ser uma crise, acabou por se tornar uma oportunidade para muita gente. E a prova é que vocês conseguiram montar este projeto. Exatamente no meio de uma, de uma pandemia. Foi provavelmente foi difícil, não é? Queres contar-nos um pouco sobre, sobre estes desafios de começar um projeto de proximidade Sim. numa altura de distância que, como, como bem disse uh, Mário Neves, numa distância uh, supostamente social, que, que, que para vocês, aí está o exemplo, nunca foi social. É.
1: Claro, nós já nos tínhamos apercebido da necessidade de estarmos no terreno, obviamente antes da pandemia existir, e o, todo o projeto foi montado previamente, estávamos prontos para arrancar a partir do início de 2020. A pandemia acabou por nos dar aqui algum tempo de dúvida, como a toda a gente, o que é que, o que, é que, vir, o que, é que viria a seguir, depois daquele primeiro confinamento em que toda a gente estava na, em dúvida, mas assim que, assim que o país começou a, a desconfinar, nós tivemos a certeza de que era urgente avançar para o terreno. Se o nosso objetivo era combater o isolamento social de famílias refugiadas e imigrantes, o, o confinamento ainda aumentou mais este problema, ou seja, se tínhamos pessoas confinadas nas, nas suas próprias casas antes de nós sequer trazermos este termo para o nosso dia-a-dia -dia de confinamento, ainda fez mais sentido em situação pandémica nós avançarmos para o terreno. Claro que Uh, houve muitas adaptações. O projeto inicialmente prevê uma dimensão comunitária muito forte, ou seja, o projeto prevê que nós quase mensalmente possamos juntar todos os voluntários, todas as famílias, e tudo isto, claro, que ficou muito limitado. Ou seja, uh, neste momento o nosso, o nosso grande foco é efetivamente equipas de proximidade junto das famílias, e desde julho do ano passado que isso aconteceu. Nós começámos em julho uh, com, em Braga, e no Porto e Vila Nova de Gaia, uma família em Vila Nova de Gaia mais tarde em setembro avançámos com mais famílias em Braga e também em Viana do Castelo e a terceira geração de voluntários com família está agora a começar, fizemos o último recrutamento em abril avançámos para duas novas cidades em Gondomar e em São João da Madeira isto a pandemia fez-nos pensar muito e refletir muito Uh, não, não fazia sentido. Era quase que incoerente, perante a nossa própria missão, confinarmos-nos à nossa própria segurança uh, e não avançarmos para o terreno com todas as medidas de segurança e, claro, sem pôr, sem pôr ninguém em risco. Um projeto de proximidade implica que todas estas pessoas estejam juntas, uh, mas foi possível que estas pessoas estivessem juntas, com, uh, com máscaras, com distância, nas fases mais críticas da pandemia, evitar tudo o que era refeições partilhadas, mas ainda assim conseguimos, passado um ano, ter estes 37 voluntários com estas famílias no terreno. E para perceberem o impacto e a necessidade de estarmos no terreno, nós começamos agora com uma família que chegou a Portugal há meio ano e que ainda nem conhecia as redondezas. Nós começamos agora, seis meses depois de eles terem chegado com eles, e uma família que tinha três ou quatro crianças ainda nem sabia que existia um parque infantil a 300 metros de casa, ou seja, é esta a urgência de estarmos no terreno, e qual é o perigo de estarmos com estas famílias se estivermos com máscaras, se formos com eles a um parque infantil ao ar livre, nenhum, ou seja, na verdade, se refletirmos um pouco e se ponderarmos interesses, não há dúvidas de, de que temos que, que avançar. Dizer também, desculpa Gonçalo, que eh, nós fazemos capacitação presencial de todos estes voluntários. E isso sim, por isso é que tivemos que no início esperar eh, que a pandemia nos mostrasse o que é que, o que, é que, o que, é que era possível ou não fazer-se. Eh, porque capacitámos sempre, neste momento são quatro dias no total de capacitação presencial de todas estas equipas de proximidade antes de, de avançarem para a, para a partilha da vida com estas famílias.
0: Obrigado Isabel, eu tenho Obrigada. aqui uma, uma questão, se, não sei se alguém nos está a ver ao vivo, podem colocar as questões, ainda temos aqui 10 minutos, podemos responder algumas questões aqui do, dos nossos telespectadores, <risos>
2: um,
0: se tiverem alguma questão podem colocar. Eu tenho aqui uma, uma questão, temos aqui um comentário, penso que do Júlio, um maravilhoso trabalho, tínhamos também aqui um comentário relativamente ao trabalho no teatro, Luísa, fantástico trabalho, a peça Eu Sou, Nós Somos, Liberdade, eu sou portueste, tem tudo a ver com o com Ubuntu, o Centro Educativo do Teatro Nacional de São João é um incrível construtor de pontes e temos a sorte de poder usufruir desse, desse espaço. Um, temos aqui vários comentários. Tenho uma questão para, para, para vocês, e agora? No pós-pandemia, ou seja, nós estamos a tentar a resolver e arranjar soluções para, para as nossas comunidades, para as comunidades locais, para as escolas, para as turmas com quem trabalhamos, para, para os voluntários, para as famílias uh, migrantes, para os alunos do teatro, para os públicos que, que, que recorrem a nós, para os cidadãos que, que estão a pensar uh, uh, votar nas próximas eleições que se aproximam daqui a tão pouco tempo, o que é que, o que, é que nós podemos fazer agora? Como é, que, como é que nós ficamos ou como é que nós estamos no pós-pandemia? Estamos prontos? para ser mais empáticos ou isto de alguma maneira afastou-nos e, e, e estamos numa comunidade um pouco mais dividida, estamos mais polarizados ou não estamos mais polarizados, estamos mais unidos como, como nos dizem uh, algumas, algumas redes sociais ou, ou se calhar não estamos a ver o, o copo meio cheio, estamos, estamos prontos para, para este desafio de criar mais empatia nas nossas comunidades como é, que estão, como é que está aqui a nossa a moral aqui dos projetos e, do, e a nível local, não sei se alguém quer, quer avançar, porque também é uma mensagem também de esperança, acho que também importante aqui nas nossas conversas sobre, sobre empati, empatia, está, está relacionado o que é que nós podemos dizer eu posso posso dizer
2: alguma coisa eu depois até queria ir um bocadinho ali à, à, à Luísa por causa da importância das artes em geral, mas do teatro em particular. No entanto, em relação à pergunta concreta que fez, é muito difícil nesta fase aferir o estado da comunidade. Ou seja, nós neste momento não podemos dizer, a não ser um campo especulativo, a dizer se a comunidade está ou mais ou está menos menos impacto. Eu acho que a comunidade neste momento está doente. E nós temos que subir que a comunidade está doente para lá do problema da pandemia. Ou seja, a comunidade está doente porque há muita gente que viu as suas condições económicas gravadas. A comunidade está doente porque houve muita gente da nossa comunidade que se deu muito mal com esta questão do confinamento e, portanto, está, 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 está com alguns problemas de readaptação social, sobretudo até nas camadas mais jovens, portanto, nós não sabemos neste momento como é que está a comunidade. Vamos precisar de tempo para podermos aferir, para podermos aferir o, o, o estado da comunidade, e as comunidades também não são todas iguais, e portanto, não se pode dizer que está melhor ou está melhor. Vamos vamos ver como está. Agora, o que eu sei é que a única maneira, a única maneira de, de, de todos nós podermos ultrapassar isto é, 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 é precisamente com, é, com o otimizar do potencial empático. E, e eu Luísa falei muito bem, o, o, teatro, o teatro tem uma importância extraordinária. Uh, uh, o teatro, a música... Mas eu julgo que o teatro tem condições que, permitem, que, permitem, que favorecem muito isso. Uh, uh, desde há muito tempo, eu sou vereador há, há muitos anos, Uh, uh, temos aqui um festival de teatro já com o quarto do século, mas mais importante do que isso, uh, tem a ver com aquilo que nós montamos sobre as oficinas de teatro. E as oficinas de teatro, que são a toda a comunidade, para os mais novos, como os e como os idosos. Uh, o que eu sempre disse, eu não quero oficinas de teatro para formar atores, para formar ensinadores, ou para formar técnicos. Seis se daí, serem técnicos, atores e ensinadores, muito bem. A mim o que me interessa é que o teatro necessita para formar cidadãos e consolidar a cidadania. E o teatro, a música, ou seja, as atividades artísticas em geral, sobretudo aquelas que, que, cuja natureza implica o envolvimento de grupo, são aquelas que são mais eficazes é o tipo de atividades humanas mais eficazes na consolidação e no de ser comunitário portanto, todas essas experiências, e felicito a Luísa para aqui, Todas essas experiências já eram importantes e vão ser cada vez mais importantes. Um grupo, um grupo, de, um grupo que faz teatro, e fazer teatro não é apenas o representar, o fazer teatro é o perceber estar, é, 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 é o perceber estar em grupo, é o perceber partilhar, é o entender o texto. É entender o texto, é reinterpretar. Toda essa partilha, a partilha desse universo, é uma espécie de combustível uh, uh, para uh, a própria saúde da comunidade. Portanto, todas as experiências que, que, que já existiam, têm que ser, têm que ser, uh, uh, voltarem a acontecer, e, e temos que inventar mais, mais ainda, mais ainda, e, e não é só, e não é só... Ao nível daquilo que nós normalmente arrumamos naquilo que é a questão cultural. Então, nós aqui, por exemplo, isto é para dar exemplos concretos, que eu gosto de falar sempre com exemplos concretos. Toda a gente já ouviu falar no plano diretor municipal. O plano diretor municipal é um instrumento árido ao serviço do planeamento do ordenamento de Portanto, nós aqui, nós aqui pusemos as pessoas, as pessoas, as pessoas em concreto. Nas várias comunidades que constituem esta grande comunidade, de é comunidade de Miami, a discutirem a revisão do seu P, do plano de diretor municipal. Ou seja, levarmos as pessoas a dizerem o que, que é que querem do seu território. E se até há algum tempo atrás as questões que interessavam do ponto de vista do planeamento urbano eram questões iminentemente técnicas, de natureza urbanística e, e, e tudo aquilo que é a Relacionar Comunificado, hoje em dia não é possível fazermos uma revisão de um Plano de Diretor Municipal sem introduzir questões como a cultura, questões como a antropologia, questões como a sociologia, questões como a psicologia. E, portanto, isso tudo são, tudo isso, na prática, são oportunidades que estão à disposição de quem tem o poder de decidir no sentido de as poder utilizar, para, 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 para o rejuvenescer eh, eh, espiritual e mental da sua, própria, da sua própria comunidade. O que nós temos que nos deixar é de ter uma ação compartimentada. Eu também, eu, eu também, eu, eu, eu também e para o Bono sou professor universitário. Eu dou aulas de Ciência Política, de Relações Internacionais e, 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 e de Direitos Humanos, a partir de uma maçã, a partir de um quarto, a partir de um filme. Entende? Tudo quanto seja, tudo quanto seja uh, estímulos a levarem as pessoas a comunicarem, a comunicar, uh, tudo isso, tudo isso são, é o principal cimento da comunidade e vai ser a única forma, a única forma de nós, enquanto comunidade alagada, de alguma forma nos podermos sarar. Porque as feridas existentes. São verdadeiramente profundas. Verdadeiramente perfis. Muito obrigado, Mário, por
0: estes ingredientes aqui para a, no... para a cicatrização das... das feridas desta, desta pandemia, Muitos... muitas sugestões, muitas soluções. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, alguém tem
2: Lisa.
3: Eu queria só muito brevemente responder agora. E agora é continuar a arrecaçar as mangas e a trabalhar. Nós acabamos de fechar a programação para a próxima temporada e a temporada do sentido Educativo é um ano letivo, portanto é lançada em setembro. Já estamos a trabalhar nos projetos todos, temos planos de algumas atividades, até porque percebemos que com a pandemia chegávamos, com o confinamento, que chegávamos mais longe, portanto o online não pode ser descartado, para chegarmos a, a mais longe do que aquilo que chegamos, às vezes a deslocação é difícil e temos projetos que, que costumam ser feitos aqui para as escolas e se as escolas não podem vir cá, nós vamos às escolas, é isso que temos estado a fazer, é isso que vamos fazer enquanto for preciso, portanto adaptamos, não conseguimos aqui ter as votações ideais, temos menos, mas continuamos a fazer, continuamos a mover, a, a contratar artistas que, que precisam e que nós queremos que estejam ativos, e é muito importante falar nisto, não, não, não esquecer que nos trabalhos, nestes trabalhos de centros educativos, trabalhos paralelos às apresentações de espetáculos, há imensa gente, imensos artistas, todos os nossos formadores são artistas, com competências pedagógicas, e é preciso que continuem, e queremos que continuem a trabalhar, e é preciso que as pessoas continuem, os alunos continuem a vir as comunidades continuem a vir temos toda a gente, todos os dias, a perguntar-nos quando, é quando é que são as próximas oficinas. Na próxima semana, não é na próxima semana, é na outra, vamos começar as oficinas de crianças e nós conseguíamos, com a lista de espera que temos, conseguíamos fazer outra oficina. Portanto, é continuar a fazer. Não é o dia inteiro, é meio-dia. É continuar a trabalhar em prol da comunidade empática.
0: É isso mesmo. Dia. Isabel, e agora?
1: E agora é, é o mesmo que a Luísa. Uh, se nós começamos em plena pandemia, uh, agora é só continuar. Uh, claro que temos a certeza que um dia que, que estas restrições uh, caiam uh, e, se Deus quiser, uh, daqui a uns tempos poderemos reforçar a dimensão comunitária do projeto, mas agora é continuar. E, e acho que uma mensagem importante é, é, é esta ideia de que a pandemia não, não pode ser uma desculpa para fa fazermos eh, nós próprios as vítimas de tudo isto e termos uma desculpa para não sairmos e para não partirmos e tirarmos o foco do mais importante, ou seja, acho que a pandemia pode a dado momento ser um, um argumento para, para confundirmos prioridades eh, e por isso acho que é, é fazermos sempre este exercício de que há sempre possibilidade de fazermos coisas e a pandemia ensinou-nos a reinventarmos nós, nós conseguimos conseguimos estar no terreno, tal como eu disse, já depois, depois do mundo, deste novo, novo mundo chegar, por isso é isso, é permanecer, saber permanecer e ter sempre consciência de que há coisas urgentes que, que nada, nenhuma pandemia pode fazer esperar.
0: Muito obrigado Isabel, já estamos mesmo no limite, já passamos um minuto. Obrigado a todos, obrigado, obrigado sobretudo pela paixão com que falam dos vossos trabalhos e com que, com que fazem os vossos trabalhos e com que acreditam na nas soluções, não é? Na, em vez de amaldiçoarem a escuridão, que se calhar foi esta pandemia para alguns, acenderem velas e, e, e arregaçarem os braços, como, como disse o Mário, e, e. O Mário não, o Luísa, desculpem, uh, e, e uh, irmos para a frente e, e, e tornarmos esta comunidade, as nossas, as nossas comunidades, o nosso mundo global mais, mais empático. Se é preciso uma aldeia para, para criar uma, uma criança, é preciso uma aldeia empática para criar uma uma criança empática. Por isso, obrigado a todos, do fundo do coração, por terem participado. Obrigado a todos os que nos viram. Não, não, não estive bem atento aqui às redes sociais, mas sei que foram algumas pessoas. E, em nome de, aqui da Academia de Líderes Ubuntu do ipaf um, vemos-nos num próximo encontro, se possível, presencial. Obrigado a todos.
1: Obrigada, obrigada. Até à próxima.